0: Hallo, moin und herzlich willkommen zur Episode 435 zu Wir reden uns Werder Bremen schön. Herzlich willkommen, Matti Eishoff und äh, an alle, die zuhören.
1: Hallo Lars Niefer, ja ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin gerade schon fast schon ein bisschen dabei, mir auch Werder schön zu trinken. Ich hatte gerade zum allerersten Mal seit gefühlt Ewigkeiten ein Bier vom Fass, weil das Gastfeld, was bei mir um die Ecke ist, ist so eine Kneipe hier in der Bremer Neustadt, ähm, macht wieder so, Verkauf, glaube ich, sogar innen und auch draußen und zum Mitnehmen, hatte ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ein gezapftes Bier. Das war, oh, war das mm. herrlich. Ich glaube, das letzte gezapfte Bier, was ich hatte, war noch in schwarz-weiß, so lange ist das her. <lacht> <lacht> ähm, ja, leider. Ein ist cooler da, Bier. Also Ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich habe gerade auch einfach, ich habe, glaube ich, auch gerade einfach jeden Grund, mir dieses Spiel schön zu saufen, weil ich glaube, ich habe das gestern auch getweetet und dir auch geschrieben, ich glaube, ich habe mich selten so schlecht gefühlt nach einer Niederlage, weil es wirklich nochmal so dieses ähm, Gefühl war von man kann eh schon ultra wenig ausrichten so als Fan, wenn man irgendwie zuguckt, aber es ist halt irgendwie noch ganz geil, wenn man die so anjubeln kann und vor Ort und man weiß, man hat so dann Leute im Stadion, die dann irgendwie dich trotz einem 3-1-Rückstand zwischenzeitlich noch einfach hoffentlich zu nochmal einer super Aktion pushen können. Und dann hast du da einfach so dieses leere Stadion und du kriegst einfach nichts gebacken und du und du hast einfach keine Fans da, keine Atmosphäre da und du siehst einfach schon so, finde ich noch krasser, so die Verzweiflung der Spieler. Und das hat mich, glaube ich, in dem Moment einfach richtig fertig gemacht, dass man einfach so nicht eingreifen kann in dieses Spiel, auf egal welche Art auch immer. Und ich glaube, das hat gestern nochmal die Niederlage und so die Erkenntnis, dass man doch nicht aus seinen alten Fehlern gelernt hat, nochmal einen Tick schlimmer gemacht.
0: Ja, ich habe also ich habe das Spiel wie gesagt oder wie wie angeteasert äh, nicht gesehen und habe mir dann aber heute morgen direkt mal die Highlights angeguckt. Hm. Und ich habe es ja auch nur einmal angeguckt, weil ich einfach nur den, danach den Kopf schütteln musste und das Handy wieder weggelegt habe, <lacht> weil sich gefühlt hat sich einfach nichts verändert irgendwie. Also, die Welt ist wirklich auch bei Werder Bremen offensichtlich stehen geblieben und hat sich nicht in irgendeiner Form verändert, weil es waren, also bei diesen Toren viel mehr wird ja in diesen Highlights. Also, es wurden, wurden noch irgendwie klägliche Chancen gezeigt, aber auch das passte genau da rein. Ähm, es war gefühlt und ich bin gespannt, ob du das so bestätigen kannst. Der gleiche Stand wie ähm, vor dieser, vor dieser Pause. Ähm, Defensiv in den entscheidenden Aktionen war das gar nichts. Ja. Äh, es war einfach, die Körpersprache ähm, hat Lustlosigkeit so suggeriert. Und wenn man mal irgendwie so eine Chance hat, die äh, irgendwie entstanden ist, oder auch vom, irgendwie gab es da so eine mega geile Flanke, zum Beispiel, glaube ich, von Theo oder so, ich weiß nicht genau, ähm, sehr tief in die Spitze. Und wie Klee oh, von Velkovic. Ah, auf, von Velkovic. Äh, Bitte gut. Ach, krass, wie der Junge sich entwickelt hat im Spielaufbau. <lacht> ähm, naja, und dann gibt es so eine geile Chance und dann wird das, das wird so trödelig vertändelt. Ähm, das hat auch, das ist einfach nur schlecht. Und dann können, können wir jetzt äh, wieder klassisch darüber reden, ähm, dass die Ansätze ja da sind und in den wichtigen Momenten <lacht> muss man dann anders agieren, aber es ist ja schlichtweg frustrierend. Und ähm, Für mich war es jetzt so, weil ich habe in diesen letzten Wochen ja auch schon wie angekündigt, sehr mit Fußball, also Fußball sehr stark zur Seite gelegt. Ich habe öfter aufs Sandy geguckt, als ich erwartet habe während des Spiels. Ähm, aber als ich dir die Highlights angeguckt habe, habe ich auch gedacht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es einfach nur komplett beschissen läuft und äh, <lacht> keinerlei positiven Impact auf, auf mich hat.
1: Ja. Ja, das äh, kann ich leider nur sehr viel bestätigen. Also als das 1-0 gefallen ist, dachte ich mir auch so, boah, es ist genau der gleiche Scheiß wieder, man kriegt es nicht hin irgendwie. Also ich meine, es war natürlich Friedel wieder auf der rechten Seite, äh, auf der linken Seite, der mit, ich weiß gar nicht, wie der äh, heißt von Leverkusen, der das der, die, ich, eigentlich, ja? genau, das kann sein, ähm, der die, der die Flanke geschlagen hat, ähm, man merkt halt eben einfach wieder, dass Friedel nicht der super Verteidiger ist, er hat auch wieder nicht viele Aktionen nach vorne hinbekommen, also nicht der super Außenverteidiger ist, so ich, ähm, Markin ihn als Innenverteidiger ja auch einfach deutlich mehr, aber da hat er wieder mal irgendwie keine Chance gehabt. Ähm, aber trotzdem, dass so einfach die gesamte Abwehr da schon wieder so so Harvard's auch recht frei zum Kopfball, also einfach frei laufen lässt, frei agieren lässt, das ist einfach, fand ich einfach sehr, sehr nervig, dass es einfach wirklich so war, okay, wir sind genau auf dem gleichen Stand, wie wir es vor zehn Wochen waren und es hat sich nichts dran geändert. Ähm, und dann kam aber ja recht schnell dieses 1 zu 1 und ich bin, ich war einfach so richtig in so einem kompletten Endorphinrausch und das fand ich so geil, weil da habe ich gedacht, so ich habe doch wieder richtig krass Bock auf Fußball, weil das so wirkte so, okay, wir können es doch irgendwie, wir haben es endlich geschafft, mal wieder nach Ewigkeiten irgendwie zu Hause zu treffen, nach einer Ecke auch noch und da war es auch noch Theo und, ähm, das, das hat mir schon krass viel Spaß gemacht in dem Moment. Aber trotzdem war es einfach dann recht schnell auch wieder vorbei, als du wieder dieses 2-1 fängst und Einfach Leverkusen trotzdem die deutlich überlegenere Mannschaft war. Und wenn man mal Chancen hatte, wirkte das so eine Mischung aus Glück. Und wenn es am Anfang kein Glück war, war es am Ende irgendwie kläglich versagt, so in der Art. So, ich glaube, in den, ich habe auch gerade nochmal die Highlights gesehen. Ähm, da war dieser eine, ich glaube, Selke war da an der rechten Seite, äh, kam da recht gut durch, hat dann irgendwie den Pass gespielt auf Maxi-Eggestein, der dann irgendwie aus 16 Metern abschließt, aber mit so einem wirklich gambligen Schuss, der noch neben das Tor geht. Ähm, und das war zum Beispiel eins, wo ich, glaube ich, in der, äh, in der Zeit Bier holen war. Deswegen habe ich das auch nicht gesehen. Deswegen habe ich mich nochmal gerade eben noch Grund einen hatte ich mehr, um mich aufzuregen. Ähm, und ich habe noch diese eine Chance im Kopf, wo, glaube ich, Selke auch irgendwie am linken Rand des 16, das eigentlich auch recht weit durch war und vielleicht hätte einfach noch ein bisschen gehen können und dann einfach auch so ein, oder einfach schießen hätte können und dann, glaube ich, den Ball irgendwie verstolpert und so. Und so wirkte das recht häufig, dass man, wenn man die wenigen Chancen, die man hatte, hat man einfach irgendwie nicht, Klug ausspielen können. So was du gerade eben auch schon meintest mit Bittenkurt, das waren einfach so, wenn du, glaube ich, gut in Form bist und gut mit dem Kopf dabei bist, dann machst du da einfach irgendwas klügeres mit als so bestes Beispiel Bittenkurt, dass der den halt eben irgendwie eigentlich sich gut den Ball vorlegt und dann beim Abschluss einfach so krass verzieht. Und dann war wirklich diese Mischung wieder aus, ich habe richtig Bock auf Fußball und wieder straight down nach unten in den Keller. Ich habe gar keinen Bock. Ich möchte, dass ich die Saison noch irgendwie aufhören kann und dass wir es irgendwie schaffen, nicht abzusteigen. Aber das hat echt mir die Stimmung einfach so gekillt, so dass ja, ist schwierig da, vor allem dann irgendwie die Ansätze, die man dann sieht, sind auch irgendwie immer die gleichen und irgendwie wird es trotzdem nicht besser, dass man sagt, man muss sich zusammenreißen und kämpfen, aber irgendwie sieht man einfach keinen, der so richtig dann da kämpft.
0: Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, man kann nur hoffen, dass ähm, die DFL vernünftig wird und die Saison abbricht <lacht> und ähm, richtigerweise dann niemanden absteigen lässt, denn noch wäre es früh genug. In ein paar Wochen ja. kann es dann vielleicht schon sein, dass, ähm, dass wer da dann auch rechnerisch abgestiegen wäre und dann wäre es noch schwieriger für die DFL zu begründen, wie man jemanden drin lassen. Oder bla bla bla. Ich höre einfach, ich hoffe ja. einfach, die Saison wird abgebrochen. Die war von vornherein einfach nur scheiße. <lacht> und es ist einfach wirklich nur noch frustrierend. Also
1: ja. Ja. Ich fand das auch sehr gut. Ich habe gerade eben noch einen ähm, Tweet von Luca Caldirola gelesen, den mhm. ehemaligen Verteidiger von Werder, der auch irgendwie auf Deutsch noch getweetet hat, ähm, dass er vielleicht nicht immer die besten Spiele gemacht hat, aber immer mit vollem Herz dabei war oder sowas in die Richtung rein und das heute einfach nicht gesehen hat. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön, weil ich hatte wirklich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da doch die Köpfe sehr schnell nach unten hingen, gerade so bei den, als dann irgendwie 2-1 Widerstand oder dann gerade noch beim 3-1. Ähm, Vielleicht war es echt einfach nochmal wirklich durch diese, einfach durch die fehlende Stimmung und niemand der dich so richtig nach vorne peitscht. Aber ich fand das wäre trotzdem einfach alles nochmal niederschmetternder, als einfach das Spiel sonst schon so wirkte. Also jetzt abgesehen davon, dass es ein 4-1 ist gegen irgendwie, ich glaube, die formstärkste Mannschaft der Bundesliga gerade. Mhm. Leverkusen hat, glaube ich, aus den letzten sechs Spielen, glaube ich, nur einmal unentschieden gespielt und sonst alles gewonnen. Deswegen ist es natürlich auch nicht der krasseste Vergleich, den wir jetzt machen können. Also, wenn wir jetzt 4-1 gegen. Paderborn Ehren, aber gegen Paderborn verloren hätten, dann hätten wir wirklich richtig viel Grund zu, zum wütend sein. So könnte ich mir jetzt ganz gut schön reden, wenn man nicht einfach genau sieht, dass es die gleichen Fehler sind, die man vorher auch gemacht hat. Also die das 2 zu 1, die äh, wieder ein Standardgegentor. Man lässt Havertz komplett schon wieder frei ziehen, frei zum zum Kopfen kommen. Er hatte einfach keine Gegenwehr dabei. Ähm,
0: das ach ja, das frustriert einfach nochmal deutlich mehr alles. Ja, äh, also dieses 3.1 habe ich halt auch schon am Abend gesehen, weil das ein Video irgendwie bei Twitter am Start war. Ähm, das war das wo,
1: wo ähm, von Pfizer, war das das? Äh, nee, ich glaube, das Der war World. auch
0: äh, uh. Moment. Doch, Pfizer, genau, wo er so reinrennt, du okay. hast recht. Ja. Und äh, Vogt einfach da steht, als ob er kurzzeitig äh, mit den Gedanken woanders war. <lacht> Keine ja. Ahnung. Es sieht aber total blöd aus. Und ich will das komplett unterschreiben. Also es ist halt, es ist nicht frustrierend, gegen Leverkusen gewonnen zu haben, äh, gewonnen. Oh, das ist schön. <lacht> verloren zu haben, sondern es ist so frustrierend, dass es, dass es einfach genau dasselbe ist. Es das hätte sich einfach absolut nichts geändert. Und es hat einem vor dieser Pause wenig Hoffnung gemacht. Deshalb war die Pause eigentlich, also ich fand äh, Hoffnung schürend, wenn ich drüber nachgedacht mhm. habe. Ja. Und so ist es einfach nur frustrierend. Also ja, ja. ja.
1: Ähm, ich habe vorhin auch noch gesehen auf Facebook, wahrscheinlich auch auf YouTube war im Werder ähm, auf dem Werder-Kanal war der Werder Strom Talk oder sowas. Mhm. Irgend so ein Interviewformat, wo man Fragen stellen kann auf Facebook und dann äh, beantwortet das ein Spieler. In diesem Fall war es halt eben auch Kevin Vogt. Was ich schon am gestrigen Abend, als das gesagt worden ist, dass er morgen da ist, schon mir ein bisschen leid tat, weil ich äh, dachte, er kriegt bestimmt sehr viel Hate ab, weil ich, also er hat auf jeden Fall recht große Schuld an den, äh, an dem 2-1 und an dem 3-1, vor allem an dem 3-1 ähm, und war aber auch dumm genug, um die Kommentare anzulassen. Deswegen war es natürlich ultra viel Hate einfach nur und Kofeld raus und irgendwie irgendwann hat geschrieben, äh, äh, Kofeld erreicht die Spieler noch mit dem Fahrrad. Da ich mal auch so, oh, Alter, ey, Gott. Mann, erstmal die Kommentare wieder deaktiviert, ähm, aber ich fand, also das ist natürlich auch viel Interpretation, aber ich hatte das Gefühl, er war noch mal, er war richtig so, so, glaube ich, noch mit dem Kopf voll dabei, das zu verarbeiten und wirkte auch so ein bisschen noch so, wirklich so, so angeschlagen nach vorne diesem Spiel, weil es einfach so ein schlechtes Spiel war. Und was ich sehr schön fand, auch wenn das natürlich trotzdem sowas nichts bringt, weil es doch mittlerweile sich doch häufiger anfühlt, als wären so Interviews, werden einfach gegeben, aber du nimmst dann irgendwie nichts mit raus von so Worten wie wir reißen uns jetzt zusammen, bla bla bla. Er hat nämlich gesagt, dass er ähm, natürlich noch viel über das Spiel nachdenkt und es einfach gerne anders machen würde und rausgehen würde und den Leuten zeigen würde, dass er es besser kann, aber jetzt noch bis Samstag warten muss und ihn das sehr aufregt, dass er das jetzt seine Fehler nicht schon wieder irgendwie gut machen kann. Das fand ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, hab aber auch wiederum Angst, dass es trotzdem nicht viel bringt. So, und ähm, es ging halt eben auch so ein bisschen darum, so dass diesen, diesen, es gab, glaube ich, einen Zweikampf mit Amiri, mit dem er ja auch bei Hoffenheim gespielt hat, wo er so einen so einen angetäuschten ähm, Ellenbogenschlag gemacht hat beim Zweikampf mhm, und dann ihn nicht richtig getroffen hat. Genau, aber dann ist irgendwie so, das war halt eben direkt vor der Hoffenheimer Bank und die sind dann noch ein bisschen ausgerastet und so, und also ich glaube, irgendwie einer von den Hoffenheimer, äh, auf der Leverkusener Bank, natürlich, Entschuldigung. Ähm, <lacht> und einer von den leverkusern Spielern ist dann irgendwie aufgestanden, hat ihn dann angepammt und so. Und dann, das wirkte so ein bisschen wie die einzig richtige so, so Emotion, die da drin war. Weil sonst wäre alles halt eben so ein bisschen doch zu wenig Kampfgeist dafür, dass wir halt eben da stehen, wo wir stehen. Und deswegen, also ich, ich, ähm, bin weiterhin voll überzeugt von Vogt jeder kann mal ein schlechtes Spiel haben und wer da hat diverse davon, aber irgendwie so, ich glaube trotzdem, dass er da uns trotzdem noch viel, viel helfen kann.
0: Ja, ich bin ja eigentlich auch riesen Riesenfan von Vogt und ich, ähm, es wäre jetzt ja auch falsch, sowas immer an einem Spieler irgendwie festzumachen. Hm. Ich hatte ähm, auch viel gelesen, dass bei Rashica auch nicht äh, wirklich Sachen ja. gut liefen. <lacht> da habe ich tatsächlich dann, als heute gepostet wurde, dass er frisch Vater geworden ist, äh, habe ich tatsächlich auch so einen Gedanken gehabt. Naja, wenn du weißt, deine Frau oder Freundin, je nachdem, deine Partnerin liegt gerade im Krankenhaus und entweder hat sie das Kind vorher bekommen oder nachher, mhm. dann ist ja wohl das Menschlichste nicht vernünftig spielen zu können, aber äh, wir äh, weiß ich nicht, irgendwie sollten wir langsam auch aufhören, glaube ich, immer nach nach irgendwelchen Ausreden zu suchen, weil es einfach auch kollektiv ist. Also es sind nicht nur Einzelspieler, sondern es ist es ist an jeder an jedem ende fehlt immer irgendwas hier. bei jedem spieler stimmt irgendwas nicht
1: ich finde das, find das sehr lustig weil äh, dein erster gedanke war ein sehr menschlicher und was so, ja dann hat er vielleicht denkt an seine frau und an sein kind und so und denkt er nicht vielleicht daran mein erster gedanke war oh, wenn jetzt, er jetzt er ein kind hat und das ist so anderthalb monate alt ist wahrscheinlich voll scheiße umzuziehen vielleicht bleibt er dann doch noch eine saison <lacht> Oh Mann. Aber ich glaube, nach Leipzig ist ja. das nicht so ein Aufwand. Ja, stimmt auch wieder. Ich weiß auch nicht, wie umständlich so ein Umzug ist mit dem Kind. Ja, ja, hast du ja auch recht. Also das, also ich fand, er war auch nicht gut. Er hatte es ähm, zwei-, dreimal irgendwie angelaufen auf der linken Seite, dann versucht ein bisschen ins Dribbling zu gehen, aber war auch recht erfolglos. Ich fand, er hat auch sehr viele Probleme, den Ball anzunehmen. Ähm, aber wie gesagt, es liefert halt eben generell auch nicht. So, Selke war auch ein Totalausfall. jetzt ähm, hat es krass gefreut, Bargfrede zu sehen. Ich fand ihn auch, äh, im also natürlich verhältnismäßig gesehen, aber ihn sehr gut, weil er hat auf jeden Fall sehr gekämpft. Es gab so eine Aktion, wo er irgendwie gefühlt, dreimal, ich glaube tatsächlich sogar dreimal hintereinander den Ball so... Jemand weggerätscht hat, dann ist er wieder zum Leverkusener, hat er den nächsten umgerätscht, den Ball bekommen, das irgendwie dreimal, bis der Ball irgendwie dann ins ausgerollt ist oder so. Aber das waren so einfach so geile Szenen, wo man wieder sieht, so wir brauchen genauso jemanden, der sich einfach komplett rein mhm. einfach komplett reinwirft. Deswegen war es natürlich auch sehr schade, dass er schon recht früh ausgewechselt worden ist. Klar, macht irgendwie Sinn, er hat sehr lange nicht mehr gespielt und man will jetzt auch, gerade wenn die nächsten Wochen sehr intensiv werden, mit recht vielen englischen Wochen, jetzt direkt so den Glasmann Nummer 1 bei uns nicht zu überlasten. Ähm, aber trotzdem schade, dass dann die Einwechslungen nicht so viel gebracht haben. Also eigentlich sämtliche, wer war, kam für ihn rein, das weiß ich leider gerade nicht, aber auch so Osako, Voltemade und ähm, Sargent, die auch noch reingekommen sind, haben alle auch einfach nichts wirklich zum Spiel beigetragen.
0: Ja. Ich weiß nicht, bei, bei bei Volte -Made und Sargent finde ich das ja auch alles zu entschuldigen und so. Die sind, ja, klar. Da hat ja keiner erwartet, dass das jetzt diese Führungspersönlichkeiten sind, die einen Unterschied ausmachen oder so, sondern die müssen sich entwickeln. Ich meine, mit Volte -Made haben wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber geredet am Anfang der Saison. Äh, hm. Ich glaube, ich wusste nicht mal, wer das ist. Aber <lacht> <lacht> ähm, wel, welchen Gedanken ich hatte, aber wo ich voll ungern drüber rede, weil ich, ähm, weil ich das ungern jemandem vorwerfe, ist so dieses das potenzielle Problem im Kopf von ausgeliehenen Spielern. so das, ähm, Also ich weiß nicht, Aha, wie du dazu stehst. Ja. Ich habe das wirklich einfach nicht zu Ende gedacht und ich werfe, werfe das den Spielern auch ganz ungern vor, aber wenn ich kann mir im Grunde genommen vorstellen, dass ein Philipp Bargfrede, der das sein 200. Das Bundesligaspiel ähm, und sein 200. Spiel für Werder gemacht hat, hm dass einem deutlich mehr daran liegt, ähm, jetzt in, in, in der Liga zu bleiben und sie, und alles reinzuwerfen, als wir haben jetzt schon Vogt erwähnt, ähm, Davy Selke will ich das auch super wenig vorwerfen. Leider sind das jetzt genau die Spieler, also einfach ausgeliehene Spieler, die ähm, ja. wieder zu einer anderen Mannschaft zurückgehen und wenn sie da nicht empfangen werden, dann gehen sie halt woanders hin, aber sie laufen im Grunde genommen nicht Gefahr, zweite Liga zu spielen. Ähm, Ähnlich verhält sich das, und das hat ja auch dann den sogenannten Rattenschwanz ähm, mit äh, Michael Lang. Michael, heißt er Michael Lang? Hm, ja. ähm, wo im Grunde genommen, das wurde ja noch nicht ausgesprochen, aber es ist ja allen klar, dass der offensichtlich nicht bleiben wird und mir nicht so zufrieden ist. Ähm, dem, also wie, wie soll der einen intrinsischen Willen haben, jetzt sich das ein Bein auszureißen, mhm. wenn er weiß, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei Werder spielt, sondern ähm, erstmal zurück zu Gladbach geht, vielleicht geht er dann weiter ähm, gegeben woanders hin, aber das Interesse an Werder kann ja aus dem Gemeinschaftsgedanken, den wir als Fans auch immer wieder mittragen, es geht um den Verein und so weiter, der kann ja der ist im Grunde ja nicht so da wie bei Spielern wie Philipp Bargfriedel. Hm. Gleichzeitig haben wir natürlich einige Spieler wie Moisander, für den das, für den Werder mit Sicherheit die letzte große Profistation sein wird. Hm. Oder auch einem Theo Griselasi. Also solche Spieler sind natürlich trotzdem noch in den Reihen. Trotzdem erwische ich mich immer wieder bei diesem Gedanken. Ähm, wir haben einfach einige Leihspieler und ist es vielleicht so? Haben solche Spieler nicht so eine so eine intrinsische Motivation.
1: Ich frage mich da ein bisschen, ob das vielleicht aus so, einem anderen, aus so einem anderen Motivator kommt, dass man einfach, wenn du nicht bei Werder bleibst, weil du Werder vielleicht einfach gerade, also in dem einfachen Gedanke der Laie, du gehst zu einem schlechteren Verein, bei dem du wahrscheinlich mehr spielst, weil du bei dem besseren Verein, bei dem du einen Vertrag hast, gerade keine Chance hast, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da so ein bisschen dieses ist, ich will mich jetzt zeigen, damit ich vielleicht eine Chance habe, irgendwo wieder mehr zu spielen so deswegen, ich habe das gerade, als du es ausgesprochen hast, auch gedacht, ob so ein Rashiza das vielleicht auch sowas ähnliches hat, weil der wird, also wenn wir uns nichts vormachen, wird er diesen Sommer weg sein, wenn wir Glück haben, vielleicht zum Winter, ich glaube, allerspätestens nächsten Sommer ist er safe weg, also da müssen wir es, glaube ich, ich glaube nicht, dass wir den irgendwie halten können, ähm, ob man dann wirklich noch so da reingeht in so zwei Zweikämpfe aber, oder also, generell sich einfach so reinwirft. Andererseits willst du dann natürlich auch die Aufmerksamkeit von Vereinen wie Liverpool oder sowas, bei denen du vielleicht mal spielen möchtest, die ja auch jetzt irgendwie im Raum standen, ähm, einfach, einfach auf dich ziehen und deswegen frage ich mich, ob das dann eher sowas ist, wir die spielen jetzt nicht für den Verein, aber um sich praktisch selber irgendwie zu zeigen, hm. ob das vielleicht zumindest so ein bisschen helfen kann. Ich könnte es mir aber schon vorstellen, dass du eher Bock hast, für einen Verein zu spielen, für den du wirklich gerne spielen willst, aus welchem Grund auch immer, also jetzt ne so äh, Malsander, Theo, sowas in die Richtung rein, ähm, als wenn du wirklich einfach nur Leihspieler willst und nicht irgendwie zeigen willst, weil dann, also ich weiß nicht, wie viel da so eine Vereinsidentifikation mitspielt, auch weil es ja irgendwie trotzdem nur irgendwie ein Job ist auf eine Art, den du machen musst. Ähm, das habe ich auch viel in den Kommentaren gelesen, gerade bei Kevin Vogt, der sich dann ja nicht reingehangen hat, dass dann irgendwie Fans sowas auch reingeschrieben haben, dass es für dich vielleicht nur ein Job ist, aber für mich ist das mein Leben, meine Liebe, bla bla bla. <lacht> ähm, aber ich ich finde Gedanken sehr gut, dass also den du gebracht hast, dass das vielleicht echt so ist, dass sich ein Leihspieler anders verhält in gerade so einer Situation als ähm, jemand, der da wirklich mituntergeht auf die Art. Also ja. das ist für mich ein sehr interessanten Gedanken. Ich weiß nicht, ob man das Vielleicht sogar irgendwie belegen kann auf irgendeine Art. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, weil Also ich nee. sehe,
0: das große Gegenargument sehe ich halt auch. Genau das, was du gesagt hast, dass ein Rashica, ähm, ich meine, es wird, wird jetzt immer von Liverpool und Leipzig ja gerade gesprochen, dass ein Rashica vielleicht sich unbedingt gerade empfehlen woll wollen wird, weil er vielleicht hoffentlich lieber zu Liverpool als äh, zu Leipzig möchte. Ähm, mhm. Und deshalb sich nochmal ein Bein ausreißt Ähnlichen Gedanken hatte ich bei Bittenkurt der nicht verpflichtet wird, wenn wer da absteigt und mit Sicherheit aber ja trotzdem ähm, in der ersten Liga und wenn es geht, auch irgendwo Stammspieler und wertgeschätzt werden möchte, weil er ja sehr unglücklich bei Hoffenheim war, so klang es ja bei der Live-Verpflichtung, mhm. ähm, dass auch der den gleichen ähm, Sinn darin sehen würde wie ein Rashica und zwar no. irgendwo anders zu spielen nächstes Jahr. Ähm, ja, trotzdem Weiß ich auch nicht. Ich, man kann es, glaube ich, halt auch echt nicht messen. Wie will man sowas messen? Ähm, ja. ob, ob trotzdem genau auch sowas wie reinspielt, was du sagtest, bin ich jetzt bereit, mir hier in einem Zweikampf das Risiko einer Verletzung einzugehen und eben diese, wie sagt man so schön, 120 Prozent zu geben. Ähm, oder ziehe ich da zurück, weil du auf diesen einen Zweikampf kommst, für mich persönlich nicht an, für den Verein mhm. vielleicht schon, aber nicht, ob ich nächstes Jahr irgendwo spiele oder nicht. Ja.
1: ja, auch wenn das vielleicht auch kein Gedanke ist, den du so aktiv denkst, und, nee, ich gehe da jetzt nicht rein, aber vielleicht ist das was, was einfach so im Unterbewusstsein mitschwingt, wenn ja. du nicht diesen extra Meter gehst. Ne? Ja, genau.
0: Also wie gesagt, ich will auch mega ungern einfach so etwas vorwerfen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass im Grunde genommen jeder Bundesligaspieler das von sich aus schon mitbringt, sonst wär, wären diese Menschen keine Bundesligaspieler geworden, hm. wenn sie nicht so einen, so einen starken und eisernen Willen haben, jedes Mal ihre Leistung zu bringen, aber vielleicht sind es auch immer diese paar Prozent, von denen man auch immer dann so gerne spricht. Das macht dann nochmal einen guten Bundesligaspieler von einem mm. durchschnittlichen oder <lacht> Zweitligaspieler <Ja>. aus.
1: <lacht> ich finde es auch echt interessant, weil ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass trotzdem so ein, so ein Leo Bittenkurt oder so, dass der schon, glaube ich, Bock hätte, bei Bremen zu bleiben. Also ich, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, weil man sieht die ganze Zeit, wie er irgendwie lächelt und glücklich wirkt so. Und der ist ja, glaube ich, eh so eine Grinsebacke. Ähm, Trotzdem kann ich es bei ihm, glaube ich, am ehesten vorstellen, dass er richtig Bock hat, hier, hier zu bleiben. So bei Vogt weiß ich nicht unbedingt, bei Selke vielleicht auch, wobei ich dann bei Selke immer so das Gefühl habe, dass der lieber in irgendeiner glamourösen Großstadt leben will als in Bremen, aber das wird auch einfach nur irgendwie ein jeder Gedanke, hätte, wo ich nicht mal genau begründen kann, woher der kommt. Mhm.
0: Aber, ja, ich glaube, ja. ich glaube, Bittenkurt haben wir ja auch von Anfang an gesagt, dass man hat immer gesehen, wie sehr er sich eigentlich halt ein Bein ausreißt. Ja, voll. Ähm, nur es funktioniert nicht, deshalb äh, Fällt es mir auch schwer, kurz da so einen, einen, einen eventuellen Vorwurf in die Richtung zu machen?
1: Ja. Ja, auch so. Ich habe bei ihm auch immer diese eine Szene im Kopf, wo, ich weiß nicht wann das war, irgendwie ähm, war es im Heimspiel auf jeden Fall und da waren die Fans schon recht laut und irgendwie war da eine Aktion, die so pro Werder war und dann hat er nochmal, ist er so also zur, so halb, ähm, halb Ost. Macht das Sinn? Warte mal, ich habe gerade meine kompletten geografischen Fähigkeiten verloren. <lacht> <lacht> Nee, Quatsch, war gar keinen Sinn. Ähm, Nord, so halb Nord, halb Ost war das. Und hat dann hat er noch so die beiden Arme hochge hochgenommen. So, hey, mach doch lauter, mach doch lauter und so. Und das war nicht so geil. Da habe ich, da hab ich richtig ins Herz geschlossen, weil wir schon, fand ich, recht laut waren. Und macht dann macht er noch mal so diesen extra, ja, yeah, komm, zieh jetzt durch. <lacht> und ähm, das finde ich immer sehr sympathisch. Gerade so bei so einem Leihspieler, äh, ja.
0: Ja, ist ja auch jetzt so eine Sache, weil es wird ja Und ich glaube ich. <lacht> manchmal denke ich, als Fan redet man sich das ein bisschen ein, aber ein bisschen ist es wahrscheinlich schon so, dass so ein, ein geiles Publikum, was man in Bremen halt hat, äh, schon nochmal ein bisschen was ausmachen kann, wenn das Publikum plötzlich Dampf macht. Mhm. Und genau das fehlt jetzt ja in diesen letzten Wochen. Ähm, oder also wird fehlen. Und äh, das war, da fand ich auch so einen mega geilen Tweet, ich weiß leider auch nicht mehr von wem der kam, äh, der hieß aber, war klar, dass Leverkusen mit der Atmosphäre besser klarkommt. <lacht> 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 und, also ich ja. kann, mir, kann mir auch schon vorstellen, dass das sicherlich hin und wieder äh, schon ein kleiner Faktor sein kann.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Gerade äh, wegen des Negativbeispiels, dass es einfach die so kacke angefühlt hat, dieses 3-1 zu kassieren und zu wissen, so, da kommt jetzt nichts mehr von irgendwelchen Rängen, die eine Bruchte einer Sekunde nach dem Gegentor noch werder Werder rufen und die Leute peitschen und so. Ähm, ja, ich, ich hoffe, das wird irgendwie besser, wenn es dann jetzt, obwohl ja gegen Freiburg, die spielen ja auch eine gute Saison, jetzt nächstes Wochenende gegen Freiburg geht. Ähm, positiv zu sehen ist, dass wahrscheinlich Ludwig Augustinsson wieder dabei sein wird. Ähm, David Klaas ist wieder dabei nach seiner Gelbsperre. Ja, und äh, drücken einfach mal die Daumen, dass sich keiner im Umkreis nochmal mit Corona ansteckt. Ich habe äh, ge lesen, dass es ja wahrscheinlich Pizarro ist, der in Quarantäne musste.
0: Hm, Habe ich auch gelesen gehabt, ja. Ich glaube seine oh, Tochter hieß es irgendwie. Oh krass. Okay. Aber ich glaube, das waren auch alles Gerüchte, ne? Das ist ja nicht irgendwie bestätigt okay. worden.
1: Ja, das tat mir so ein bisschen leid, weil ich dachte mir, er ist online der Arme Pizarro, weil ne, wegen Vereinslegende, aber es gibt natürlich Spieler, wo es bei Werder noch mal einen Tick schlimmer gewesen wäre, wenn die jetzt die wäre, in die Quarantäne <lacht> ja. mussten.
0: Das stimmt allerdings. Aber
1: naja, das ist auch dann mein Gedanke auch erstmal, ob dann die äh, Muskelverletzung wirklich stimmt oder ob das so ein so ein vorgeschobener Vorwand war. Ähm, ob er, also er wird nicht spielen, weil er eine Muskelverzerrung hat. Zwinker-Zwinker. Auch richtig dumm, ich habe gerade diese Zwinker-Zwinker-Geste gemacht, äh, obwohl ich hier <lacht> mich keiner hier sieht. Aber du hast es <lacht> gesagt, das
0: war sehr clever. Aber <lacht> ja. ähm, also solchen Gedanken hatte ja, ich auch, dass man eventuell gab es ja schon den Verdacht und da hat man gesagt, ähm, Vielleicht bleibst du zu Hause und wir sagen erstmal, dass du eine Muskelverletzung hast oder so. ne? Hm.
1: Kann natürlich auch durch ein Unglück sein, tatsächlich jetzt ein, Und das wäre einfach der beste Zeitpunkt, sowas zu haben. Ja. <lacht> Aber naja, also ich ähm, weiß ich nicht, ob ich viel mehr Hoffnung habe aufs äh, Freiburg-Spiel, weil Freiburg vielleicht der ähm, angenehm, obwohl die haben auch gegen Leipzig jetzt gewonnen. Unentschieden haben die doch gespielt,
0: oder? Unentschieden haben die doch gespielt. Ich, stimmt, das kann auch sein. Ich habe es mir gerade noch ähm. angeguckt. Ja, genau. 1-1. Aber die haben gefühlt, geführt. Dass, vielleicht hattest du das so im Kopf.
1: Ha, okay. Hab, okay, egal. Gut, dann habe ich es anders in der. Für es aberkannt oder so? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, okay, ist auch egal. <lacht> ähm, ja, ich ähm, weiß nicht, ob man jetzt nach dem ersten, ob man aus der ersten Geisterspielpremiere jetzt mehr mit rausziehen kann, dass man hoffentlich irgendwie ein geileres Spiel gegen Freiburg machen kann. Ähm. Ich habe irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, ich ich hab, bin so lange optimistisch, bis es rechnerisch nicht mehr geht. Und an sich sind es fünf Punkte Abstand mit einem Spiel weniger gegen eine aktuell auch nicht so gut spielende Frankfurter Mannschaft, die wir auf jeden Fall ja noch also gegen die wir noch spielen müssen. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst auch vor Freiburg, weil den traue ich auch mal ganz zu, dass wir da 3-0 untergehen. Ja, ähm.
0: außerdem haben die Nils sind, der schenkt uns dann in der letzten Minute dann nochmal ja. ein Ding ein. Oh Mann, <lacht> Aber ich oh. finde, ich, ich finde, ähm, es haben, es haben sicherlich schon welche, einige Hörer nicht mehr zugehört, weil wir zu positiv geblieben sind in den Wochen vor dieser Pause. Und ein bisschen sollten wir unserer Linie natürlich treu bleiben. <lacht> ja. <lacht> Und einfach, äh, Positiv in die Zukunft gucken. Es sind ja sowieso nicht mehr so viele Wochen, glaube ich. Ja, zum Glück. <lacht> ähm, wir ich weiß nicht, ob ich auch lieber mehr Wochen durch.
1: hätte oder weniger Wochen hätte. Ich, kann mit, ich weiß nicht, ob ich es einfach vorbei haben will oder hoffe, dass es so lange ist, dass es noch top uns helfen kann oder so.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich weiß es auch nicht so richtig, weil Füllkrug fände ich halt auch geil, wenn er zurückkommt, aber ja, Vorzug Vollzug ja. ist, glaube ich, sowieso schon komplett abgefahren. Ja. Ähm, ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge.
1: Ja, 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 ja. ja. Ähm, warte, ich gucke ganz kurz, ob hier noch irgendwas steht mit Toprak, ähm, irgendwas da. Ähm, egal, okay, ich, wir werden das nachreichen zum Vorbericht. Zum <lacht> 5.15.30 gegen Freiburg, was wir wahrscheinlich am Freitag aufnehmen werden.
0: Ja, ach so, sehr gerne, natürlich. Ich, ich verstehe solche sehr Zeitfragen zurzeit einfach nicht, weil ich halt 100% nicht flexibel bin, weil man ja eh nur zu Hause rumhängt und alles
1: irgendwie. Regelt. Sehr gut. Ähm, vielleicht machen wir einfach so zweieinhalb Minuten morgen und die anderen am Freitag, weil ich meine, warum nicht?
0: Guter Vorschlag, ja.
1: Ähm, gut, ach so, was wir noch erwähnen müssen, ganz wichtig, bevor wir abmoderieren, Tick-Tip. Ähm, äh, ich muss erstmal wieder reinkommen, wie die ganzen Worte heißen mit TikTok und Kicktips und Schaffektons.
0: Hast du TikTok ausprobiert jetzt in der Corona-Pause? Nee,
1: nee, ich äh, weigere mich auch dagegen. Ich fühle mich ein bisschen, ähm, ich bin immer in diesem Zwiespalt zwischen, ich fühle mich immer noch sehr Teenager-mäßig und sehr erwachsen, aber TikTok ist so die Grenze, die ich mir ziehe, <lacht> ähm, die ich nicht mehr so da, so ich gucke gerne, immer noch liebend gerne äh, Spongebob und alles Mögliche, aber wenn so sowas ist, dann da, das, das lasse ich dann. Ja. Ich habe auch letztens zum ersten Mal äh, Rotkohl gekocht, also wirklich so richtigen Rotkohl, nicht so so fertig Dingen aus dem Glas, sondern wirklich äh, richtig eingekocht noch mit Nelken und äh, Wacholderbeeren und Lorbeerblättern und sowas alles. Und da das, ich, ist boah, das ist die
0: Eintrittstür ins Erwachsensein.
1: Das war, ich habe mich äh, hab echt gedacht, das war mein erster Gedanke, so fuck, jetzt mit 26 so, dann äh, jetzt bin ich offiziell alt. <lacht> also äh, erwachsen. <lacht> Wenn du Rotkohl selber machst, dann ist es soweit. Ähm, Genau, äh, T-Talk, da hat der gute Reinerow-Winklerow mal wieder gewonnen. Ich glaube, der gewinnt sehr oft die Spiele und ich würde dich an dieser Stelle nochmal bitten, weil ich bei Tipico wieder sehr abgelupst habe dieses Wochenende. Als auch bei Kicktipp mit nur lächerlichen 8 Punkten. Ähm, schick uns doch mal deine Tipps vorher, <lacht> dann sind wir vielleicht nach dem Wochenende extrem reich und können uns neue Sachen holen, weil mein äh, Headset hier schon wieder ein bisschen rumnervt. Ähm, du hast sage und schreibe, wo bist du denn? War Knieper? Da, 13 Punkte. bis mir auf den Füßen. Wir sind nur noch vier Punkte voneinander entfernt. Ähm, ich hoffe, das wird dieses Wochenende besser, wir werden unsere Tipps wie immer vorher äh, einreichen in 15.30. <lacht> einreichen per, per Fax. Per <lacht> Fax werden wir die einreichen. <lacht> Das wäre geil, wenn wir so ein, wir so ein, so ein Faxgerät irgendwo stehen hätten und Leute können es einfach so Scheiße darüber schicken. Ja,
0: das wäre echt mega geil.
1: <lacht> so, wenn andere Leute machen so Telegram-Gruppen oder so und wir haben dann so eine fax die wir <lacht> ähm, gut. Ich glaube, das war's dann von uns. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns zum Vorbericht, bla, bla, bla. Vielen Dank, Lars Knieper, für deine Zeit. Vielen Dank, Matthias Althoff.
0: Dahin. Ciao, ciao. Tschüss.